0: Hello， 大家好，欢迎回到《世界忙什么》的新的带状节目《留学忙什么》。我是节目的主持人 Morris。那我们上一集呢，我们跟这个呃 Jeffrey 聊到就是留学的一些心得啊，以及说我们为什么会在这里遇到，以及彼此目前的一些状态啦。那我就收到很多的这个呃听众的来信，在询问关于说留学的时候到底该怎么做呢？那我就想说，就先把。下一集的内容往后推，我们来回应一些听众跟那个你们所提出的问题，这样子对你们来说帮助是比较大的嘛？不然我如果都讲我的，没有讲到你们想知道的，这样子其实就相对来说帮助没有那么大嘛。那我们今天来看到，就是说，那我们出去住的时候呢，一定会遇到，就是到底是要自己住，要找室友住，还是就住学校的宿舍，让学校帮你自己安排？这个事友呢？那我自己都有体验过这三种不同的啦，所以我想说就来分享一下，就是各个的好处跟坏处。那当然，这个还要取决于几个先天条件，就是你今天你的预算有多少，你对治安的考量多少，你对生活环境跟生活品质的要求又有多少。那我们今天比较不想要讨论的就是这个预算的这个部分，它究竟要花多少钱，或者是说你需要什么样的生活。品质，今天我们不在这个讨论范围内了。如果各位想知道，我们可以之后再开一集来讲各个我住过的地方不同的生活品质啊，跟价格多少可以住到什么样的环境。但今天这一集呢，我们要来讲到的是什么？今天要来讲到的这一集，其实关于说到底是室友好还是没有室友好，好那要有几个室友比较好呢？我就从我大学时候开始讲好了啦。那我大学的时候呢，大一那时候懵懵懂懂的，想说，哎、欸。那不如就在这个学校有一个社群平台上面，他可以给大家去找室友。那那时候就找到了一个，呃，应该是说我其实不是一个很积极、很主动的人啦。那刚好有人来找我，就想说，哦、oh, ，OK， I guess this works。so， 那他是一个在这边长大的 ABC， 就是在这边长大的台裔美国人这样子。那他会讲中文，他也非常的看起来非常正常了。那最后的结果发生什么事情？为什么闹得不太开心呢？然后也让我对网络上找室友这件事情非常畏惧，就是因为，呃、嗯，你不能透过网络去很彻底的了解一个人的生活习惯。他。平常什么时间睡觉？他会不会去考量另外一个人的感受，或者是说他会不会就是去把环境维持的整洁等等的？这个是我们在网络上，就算你跟他聊天对话很久也没办法理解的嘛。这是真的要住了之后才知道。那因为大一住的宿舍是那种同一个房间两张床两个桌子，就是同一个空间嘛，所以如果这个人比较没有那么整洁的话，其实影响是比较大的。但你当然你如果是住那种二 B 一 B 啊，二 B 二 B 就是有。各自有独立的房间，那还还好，因为毕竟你的房间的空间还是可以自己可以维持的嘛，就只剩下公共领域的这个空间需要就是大家去互相配合这样子。但是呢，嗯、呃，好。为什么我后来会觉得说室友还是要就是找认识的人，或者是你很彻底了解的？第一个，你的生活习惯、你的文化差异，以及说你对一些事情的价值观跟这个呃。世界观嘛，价值观比较影响比较大啦。但是虽然不是说要找一个同文层完全都一样的这样一起去住才可以，但是你找一个相对于接近彼此的，会减少你很多冲突跟不必要的麻烦啦。因为毕竟大部分人出去留学，假如说读大学好，你有比较多年，那你如果是读研究所的话，其实就一年多这样，或者到两年。那你如果在这个时间里面，其实要做的事情是非常多，你要专心读书，要准备工作，要准备。实习等等的，你如果都连回家都没有办法好好的去做这些事情，甚至你没没有没办法在家好好休息的话，那这样子的这个生活环境可能就会对你的学习跟你的整个课业状况造成影响嘛？那这个就是一个很不乐见的一个情况了。所以我后来大二、大三、大四搬出去住外面的时候，就是找了呃这个朋友一起出去住嘛。那当然，你说会完全大家生活习惯都一样吗？还是大家都不会有任何冲突，不会有任何问题？这也是不可能的、啊。人跟人之间一定会有一些呃不一样的地方，每个人生活习惯、家庭背景、文化、教育等等的。那这就是需要磨合的地方。但是相对于呃你个完全不认识，或者是在一个不同地方成长的一个人，他会。是比较快一点、好一点的。那很多人会说，其实你出国就是要跟其他的国家的室友，或者是认识其他国家的人，这样为什么你不去跟他们一起住呢？哎、欸，这个就是我要特别讲的点。我们当然出国就是要认识各国不同文化，各个不同呃背景的人，这样子才有出国的意义嘛。但是，但是，但是，你可以认识他，你可以了解他，但是你不用跟他一起住啊。你跟他一起住，那是二十小时的生活连在一起。就是不一定要这样子的，除非你真的知道你跟这个人真的很合，你可以包容他的一切其他文化生活上不一样的地方，不然其实就是对自己造成很大的压力跟麻烦嘛。那这个我就觉得是比较不必要的啦。那我就讲几个比较大家我朋友啊，或者是过去有遇过的一些问题，跟外国人住，尤其是西方人住，会有个。很常发生的一件事情就是卫生习惯不同。我们先不讲，就是晚上白天洗澡这件事情，这现在这个其实，呃，还好，因为很多。呃，白人啊，很多西呃西方人其实也是都会晚上洗澡，虽然还是有很多人都是白天洗，但是 this is not a big problem here， 这不是一个呃很大我会觉得很在意的问题。但是对于环境空间的整洁，这就是一个非常大的问题了，因为他们从来吼、哦，他们好像可能从小依赖着这个洗碗机啊，或者是其他的这些呃洗碗的机器，或者是他们就是很懒得洗碗，所以他们基本上吃完都。东西的东、呃、碗啊、餐具啊、锅碗瓢盆啊，是从来不会直接洗的。通常就是把它丢到水槽里面泡水，甚至有时候没有泡水，然后就放在那边。那有时候可能是放一天洗，有时候放三天洗，有时候放一个礼拜，它也还没洗，哇！那就会造成你这个厨房非常的脏，非常臭。那你自己可能会觉得你要在这个厨房里面煮饭做饭，也是很受不了的嘛。那他们可能是觉得说，哦，他一次处理或者是最后一次丢洗碗机，可是他们就不会想到说，哎、欸，这样会影响到其他人。那这个是一个。比较长，很多人遇到的问题了。那甚至呢，是在一些煮饭上面啊等等的，这个也是会有不同的习惯嘛。有些人觉得可以在家里炸东西，有些人觉得哎、欸、不能炸东西，那这就是另外的一个问题。那甚至是像洗衣机的共用，那你如果是住那种就是需要共用洗衣机的大楼或者是宿舍，那就没办法嘛，你一定得跟大家共用洗衣机。但是你如果是搬出来住，你有自己的洗衣机跟烘衣机，你的室友怎么去对待洗衣机跟烘衣机也是有很大的差别。因为有一些国家或者是说西方人，他们很容易把所有东西都丢进去洗衣机洗，他们不像呃日本人或者是说亚洲人对待洗衣机是一个比较有礼貌、比较呃温柔善待它那样子。他们是把东西丢进去，认为它就能洗干净。那你想想看，鞋子啦，然后很脏的一些地毯、毛毯啊，或者是嗯，就地垫，他们都全部丢进去。那洗衣机其实非常脏啊。那你也不可能每一次洗完，人家别人洗完，你就去做一次洗衣机洗净的这个流程嘛？这样也会，就是人家也会觉得不太舒服。所以这就是一个大家到时候自己取舍的地方啦。那你如果住外面没办法，那你。住外面没有自己的洗衣机、烘衣机，就是只能听天由命了。<笑>对，那呃，如果遇到那种比较洁癖的室友，或者是很喜欢洗衣服，他完全不能累积一点衣服再洗的，这种也会蛮痛苦的。这种就代表说，他可能每天啊，或者是说。基本上可能一个礼拜或三到五天，他就要洗衣服、烘衣服。那如果你的洗衣机是在外面，那就算了，没关系，因为你听不到。那如果是在你家呢，你每天就听着那个洗衣服的跟烘衣服的声音，哇，每个几天就要听一次。其实在家的时候待起来也是蛮烦的一件事情呢、啊，而且这样电费啊等等的水费也会比较贵一点点。这个也是我觉得需要考虑到一个点啦、啊。那另外呢，还有另外一个很常遇到的问题，就是共用的冰箱或者是食物放在厨房会莫名其妙的消失。那刚好我比较幸运了，我过去跟呃后来大二、大三、大四，或者是之后研究所搬出去住的时候呢，我的这些室友都是非常呃好沟通，然后我们都是非常呃互相可以理解。那我们的食物基本上呃我们也不故意去吃别人买的东西，但是我们互相吃，就是在一个那时候什么彼此。you <laughs> 可以尊重的范围里面，这是没问题的。就是你吃的东西，我吃一点点；那我的东西你吃一点点，那我们也没关系，我们就一起偶尔、哦、一起吃也没关系，这是呃可以接受的。但是不能接受的是什么？那一种就是你明明没有这样的默契，你跟他其实也不熟，你跟他只是共用一个空间，住在同一个地方，那他就把你的东西当自己的东西在吃，哇，这个就会让人非常的这个愤怒跟非常的不开心了。因为你有可能原本今天买了，呃，我们想想看什么东西。是比较常发生的，可能是你买了鸡蛋好了啦，你可能买了六颗、十二颗，但你突然发现你可能一颗都还没用，你打开来的时候就少了三颗。哎、欸，他可能早上吃个 omelette， 他把就自己拿去把它煎了，他就没有。问过你，也没有询问过你，哇，这个我就会觉得蛮不开心的，因为我今天就没有跟你那么熟，你就把这个冰箱的东西当做你的，这个、我就会非常的不满意嘛。那这个就可能会埋下一个彼此吵架，或者是未来可能会有一些争议的点。那这个就是一个蛮常发生的状况啦，我几乎很多的朋友都有听过这样的事情。所以我们可以这样说，找室友其实是一件非常麻烦跟一个非常花时间花精力的事情。那当然，花这么多时间有好处也有坏处嘛，这是不一定的。那如果你是这个喜欢跟人住的话，你喜欢热闹，喜欢家里很多人的话，那当然跟很多人住，你回到家或者是跟一个室友住、两个室友住，你回到家就会有人可以跟你互动啊，大家可以聊天啊、打游戏啊，或者是就是彼此一起吃饭啊等等的，这就是一个比较有。呃，温馨比较有回家的感觉嘛。但是你如果今天是自己一个人比较开心的，你喜欢一个 alone time， 你不喜欢家里有人吵你，那或许其实你是不是比较不适合住在跟别人一起共享的这个空间？这也是需要思考的。呃，但是也不是说自己住就会很孤单啊。你也是可以多多参加学校的活动，或者去别人家串门子，这也是可以的、啊。那真的，如果超过两个人一起住，或者是甚至两个人来一起住的话，就要去考虑彼此。到底合不合？因为你有时候可能也没有隐私啊。那你的彼此生活方式跟隐私，如果都要牺牲的话，有时候你会觉得心里。就是不太平衡嘛，那这个就要看自己调试的能力怎么样了啦。但是呢，我个人的经验是觉得自己住有好处，没错，我有自己的空间，我回家想干嘛就干嘛。我今天不想洗碗，我就不洗碗了；我今天不洗衣服就不洗衣服。我半夜两点想洗衣服，我就洗衣服。可是，当然你这样子你自己住，就是第一个呃安全上的问题，这也是要考虑的。就是这样，没有人可以跟你一起回家，也没有人确定说，哎，你今天有没有到家？这我觉得是需要思考的一点。那第二点就是。是说，那你出国了？那你对当地了解吗？还是你需不需要一个人跟你一起去当地 explore 啊？一起去当处看看逛逛，或者是一起去认识这个待在地的这个文化，跟了解附近的生活技能？如果你是一个需要人家陪着，那我就真的很推荐你找一个室友，而不是找一个就是自己住的 studio 或者是一比一比。当然，找室友我也会推荐，就是你们找就是啊，其实各有好处啊。你找原本在当地的，他也可以带你，可是就要看他。自己的选择了，那你找这个刚要跟你一样，刚要搬过去的，这样子也可以，就是更加的了解，就是呃，应该说大，两个人要做的事情的进度比较相似啊，比较不会差太多，所以这个也是一个好处跟优点了。那另外一点呢，我其实自己觉得非常重要的就是。睡眠时间的这个相差，或者是睡眠时间有没有相同，也是非常有大的影响的。怎么说呢？因为你今天如果是在这个不同的。这个生活时间上，如果差异太大的话，那如果彼此又是一个没有那么在意，或者是不太尊重的，这样就会对彼此的生活造成影响啊。如果一个是完全夜猫子，一个却是就是晚上十点睡觉，早上六点起床、啊、那种，那你们是不是要考虑一下，就是说这样子彼此生活的时间会不会影响到彼此这样子啊？其实早是有很多美美嘎嘎嘎，有很多要考虑的点，但是呢。呃，这个就是要花点时间了。我觉得，如果可以的话，真的不要就是茫然的找室友，尽量呢可以跟他出去吃吃饭啊，聊聊天啊。你看看说这个人跟你的这个痛 o 啊，跟你的 vibe 合不合起来。如果合起来的话，那当然就去住住看。那如果合不起来的话，就不用强求了，因为强求你至少再怎么住，可能都半年一年，这样对自己也不会比较开心啊，对不对？那是有，还有一个好处啦，就是如果有时候要买像 Costco 啊，或者是买比较大型的东西，大家就可以一起分啊，你就不用自己买一个可能六包鸡胸肉，或者是。什么二十份的这个水果之类的，你可以跟他一起对分，这样也会蛮划算，然后也会蛮省钱的啦。这是另外一个 l o w k e y 的优点，你买东西就可以有人跟你一起分钱，而不是所有成本都要压在自己身上。But 这是跟如果跟生活习惯不好比起来，我还是会选择花多点钱了，因为这个生活习惯是影响到你每天的生活跟每天的心情的。所以只能说室友要慎选，大家要小心，不要踩到。你。就是花多点时间，一开始找不到，呃，这个适合的室友是没关系的，花点时间啦，这个是 it's worth your time， 就是不要想要快速的把它完成，甚至找房子也是，我们之后应该也可以来聊一集，就是在美国找房子要注意的点呐，那住学校宿舍跟住这个外面有什么样的缺点跟优点的分析，那大家再可以继续来听，因为今天这一集比较像是这个个人的分享啦，那之后几集就会比较偏向就是。actual facts， 或者是比较呃没有那么的 subjective， 没有那么个人的一些呃这个想法跟分享啦。好了，那今天的节目就到这边结束了。如果你喜欢这个系列的节目呢，再将它推荐给你的亲朋好友，尤其是如果他快要想要出国留学，或者是正在出国留学的话呢，他搞不好会非常的开心哦、喔。那我们就下次再见喽，拜拜。